0: Te bendice, bendito el nombre de Jesús Saludo, este es tu ministerio Hablando a tu conciencia Como sabemos, pues los martes está el pastor Edra Los miércoles estoy yo para tu servicio Y los jueves está la pastora Erika A la misma hora, a las 7 de la noche En esos días este Es Un ministerio que está auspiciado por el ministerio de Las manos de Dios dirigido por el Espíritu Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hacer algo, ¿verdad? Para, para el beneficio de todos ustedes. y Para mí vamos a comenzar rapidito, ¿verdad? Mira qué lindo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ir al, al libro de Isaías capítulo 50 y les voy a leer del versículo 4 al 9. Y siempre, casi siempre, pues le pongo un título que dice Dios hablando, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que estoy yo escuchando. El llamado de Dios. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo quieres poner. Mira, Isaías, capítulo 50. Aquí vamos a comenzar, ¿verdad?, capítulo 50, versículo 4. Dice, Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado, ¿Eh? O sea, no podemos estar hablando así a lo loco. Mira esto, dice... Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Dios, el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían. Debido a que Dios, el Señor, me ayuda. No seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Dios, el Señor, me ayudará. ¿Quién me condenará? Todos ellos como un vestido se envejecerán y la polilla los comerá. Aleluya, qué palabra, ¿verdad? El Señor es. Pero viste lo que estamos hablando aquí. Mira, mira, mira esto. Te voy, a, te voy a comenzar aquí para que tengas una idea. Ah, mira esto. En estos versículos vemos un periodo de reflexión o pensamiento, podríamos decirlo de esta manera, de un profeta que busca dan sentido a una dolorosa realidad del exilio, o sea, él estaba en el exilio, ¿ok? Y ya ustedes saben que los profetas, pues, pasaban una serie de situaciones en la vida de ellos. Para decirte, te voy a decir la verdad, el profeta no es muy querido entre el pueblo del Señor, porque el profeta realmente es un atalaya, el profeta realmente es una persona que escucha, busca de Dios y tiene que hablar lo que Dios le dice. vertir, ¿ves? ¿eh? Ya ves, pero hoy día, ¿verdad? Ustedes sabrán que tenemos que tener cuidado con todos aquellos, ¿verdad? Que dicen que son profetas. Pero el profeta te va a decir la verdad, te guste o no te guste, tiene que decir la palabra, ...del Señor, como Él dice... ...pues mira lo que dice aquí... ...mira esto, ¿verdad? Servirle a Dios... Mmm, ...puede implicar reproches... ...aquí podemos incluir a todo el mundo... ...que ¿okay? todos los que le estamos sirviendo al Señor... ...de una manera u otra, ¿ok? Puede implicar reproches... ...puede, puede traer... Eh, ...podemos sufrir vergüenza... ...mentiras sobre ti... ...por parte de aquellos quien no les gusta el camino en que estamos o incluso esas personas que están celosas de lo que Dios está haciendo en tu vida ¿Ves? porque es la parte de naturaleza del ser humano ya ves porque mira te voy, a, te voy a decir la verdad el único el único que sabe tus motivos y tus intenciones por qué tú estás haciendo las cosas es el Señor por eso es que un día vamos a tener que pararnos delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta de todo, ¿viste? Tus motivos, las intenciones, por qué hacías las cosas, ¿ya ves? Podemos engañar a cualquiera, podemos decir lo que quejamos decir y podemos todavía decir que venimos ahí en el nombre del Señor, ¿Ah? Pero, no te, no te equivoques, Dios sabe cuáles son los motivos, las intenciones, o sea... Por eso es que tenemos que caminar recto delante del Señor. Mira, una de las cosas que el logo de este ministerio, este, especialmente dice ministerio en las manos de Dios. ¿ah? Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? Nos rendimos totalmente. ¿ah? Entonces que podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. A mí me encantó eso, eso a mí me encantó y lo sigo repitiendo porque ahí es donde nosotros tenemos que estar, estar en las manos de Dios para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo porque lo que Dios te ha dado a ti, la unción que tú puedes tener no es para ti realmente, la unción es para que nosotros podamos ser de bendición para aquellos que están en necesidad. No solamente física, puede ser necesidad financiera, ¿verdad? Que físico puede ser sanidad, pero la espiritual especialmente. Hay personas que necesitan escuchar las palabras de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir a los caminos del Señor. Ese es el, ese es el propósito principal, ganarnos las más almas posibles para nuestro Señor Jesucristo. No para nosotros, para nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás, pues, se añade, ya ves... Aleluya, bendito el nombre de Jesús ¿Y qué sucede? Vamos a tener personas Vamos a tener personas que van a estar en contra de nosotros De una manera u otra Por eso aquí mira el profeta Lo que está diciendo Mira, dice el versículo 4 Me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. O sea, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, escuchar al Señor para poder hablar lo que el Señor quiere, porque Él es, a través de ti, Él es el que va a tocar esa alma, la necesidad que sea. ¿eh? Mira lo que Él dice en el 4. Dice, mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Eso, es, eso viene siendo una disciplina. Eso viene siendo de que tenemos que estar al tanto. Mira, hay veces que el Señor me levanta por la madrugada. Y esto no es de insomnio. Esto yo sé que es el Señor que me está levantando. ¿Para qué? Para que yo haga esto mismo. Para que yo abra mi oído para escuchar lo que Él tiene. Para mí... ¿Ah? y para los demás que va a usar, ya ves lo que el punto, mira, tú voy a seguir aquí dice, vamos a enfrentar ok, o enfrentaremos la oposición de muchas personas que se sienten amenazadas por nuestro cambio de estilo de vida ya ves, o sea ¿qué es lo que te quiero decir cuando venimos los caminos del Señor mira, yo soy un fiel creyente cuando tú tienes un encuentro genuino con el Señor, tú cambias, tú empiezas a cambiar. ¿eh? Es un proceso, pero no somos los mismos de 10, 15, 20, 30 años atrás. ¿Ya ves? Porque vamos cambiando. Entonces, cuando tú eres llamado, oye esto, cuando tú eres llamado de parte del Señor, mira, tú vas a llegar al punto en, en, en la vida de que se van a sentir amenazados cuando tú llegas, porque el llamado está ahí, ya ves, por eso es que, mira, si Dios te llamó, tú no tienes que estar con preocupación de que si vienen, que se si te van a quitar esto, mira, no te lo van a quitar, porque Dios te llamó, Dios te va a a proveer, Dios te va a capacitar, Dios te va a poner personas, escuchen esto, hay veces que Dios te pone personas para ayudarte, ¿eh? para que ese ministerio que Dios te ha llamado, siga prosperando y luego esa persona sigue hacia adelante por otro lado, no te sientas de que todo el mundo va a venir, pero si sí los hay, ¿eh? por eso hay que escuchar a Dios, estar atento a ver quiénes son y quiénes no son, ¿verdad?, Mira, mira, esto por aquí, ¿ves? ¿eh? Debemos enfrentarnos a ello y cumplir con el plan de Dios para nosotros, ¿eh? En este pasaje hay cuatro cosas que nos capacitan, como yo diría, ¿verdad? Que fue lo que vi al principio, no me estoy entrando en cuestiones teológicas, no me estoy entrando de que si el, el profeta Isaías, de que si estuvo, ¿verdad? Como dije en el exilio, que si, no, 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 no. no. Yo no soy teólogo, yo lo que estoy presentando es tengo unos principios que hay en el Viejo Testamento que los podemos aplicar a nosotros, en el, a nosotros en nuestras vidas. Eso es lo que quiero tratar de hacer, mira esto, ¿verdad? Y cuando digo enfrentar primero, pues mira, los ponemos en oración y se los presentamos al Señor para que Él sea que tome acción con las personas que estén tratando, mira, te voy a decir algo, hay personas que se creen que te están haciendo daño, pero cuando tú te pones en contra o haces algo en contra de lo que Dios está haciendo, la obra, y si las almas están envueltas, mira, no es con la persona, te estás metiendo en los negocios de papá. ¿Eh? Y el negocio de papá es ganarnos almas. O sea, ya el problema es con él, pero vamos aquí, mira esto. Mira estas cuatro cosas que yo puedo decir que nos pueden capacitar, ¿verdad? Primero, dice aquí el, el, el profeta, la lengua de los aprendices, ¿verdad? ¿Qué quiere decir él con la lengua de los aprendices? ¿Ah? Mira, podríamos decir, cuando obedecemos, el Señor nos da la palabra que sostiene al cansado, Isaías 42.3, ¿verdad que sí? ¿Ah? Nos capacita para instruir a otros, ¿verdad? ¿ah? respecto al Evangelio de Jesucristo, al Reino de, de Dios ¿ves? ¿ves la jugada? ¿viste? nos va a capacitar ¿cómo nos va a capacitar? leyendo la palabra, estudiando la palabra orando, ¿verdad que sí? ¿Ah? tomando tiempo, meditando la palabra y llegar al punto de que tú tomas tiempo solo, ahí sí si Nada que te vaya a perturbar para escuchar lo que el Señor quiere que tú escuches, como dice aquí bien claro: ¿eh? el Señor me dio lengua de sabio. Hay muchos que hablan por hablar, hay muchos que hablan que a veces tú no, tú no sabes ni de lo que están hablando. ¿eh? No hablo de cuestiones de, de sino que hablan y, ¿eh? por hablar. No, 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 no. Hay que te, para saber hablar palabras de aliento alcanzado, nos dice, ¿verdad? Hay que saber escuchar. ¿Ah? mira esto aquí cuando habla con los cansados ¿ah? dirigido ¿eh? por el Espíritu Santo entonces los consuela ¿Mm? ¿viste? los refresca le das esa esperanza ¿ah? si es una persona que no conoce a Jesucristo el Espíritu le va a dar palabra para que esa persona el Espíritu los va a tocar para que vengan los caminos del Señor tú no puedes cambiar a nadie ¿eh? Tú no puedes obligar a nadie. Tú solamente eres un vaso que puede ser usado por el Espíritu Santo para alcanzar a las personas en las diferentes necesidades, ¿verdad? ¿Ves lo que te quiero decir? Mira, número dos, me despierta el oído. Ah, mira qué lindo, ¿verdad como él dice? Me despierta el oído. Mira, todas las mañanas, mañana por mañana te despierta. Hay veces que la gente camina por ahí. Una, hay una diferencia entre escuchar y oír, ¿ok?, hay gente que, 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 que no está así mirando lo que, lo, que está, lo que están oyendo, ¿verdad?, pues mira aquí para que tú veas, nos dice, despertar al oído es prepararlo para recibir instrucción, ¿ah? Y ese es uno de los peligros que hay dentro del cuerpo de Jesucristo, que hay veces que personas vienen y no quieren ser discipulados, o no son discipulados correctamente, entonces empiezan a hacer las cosas a su manera y no les sale bien. Mm, no les sale bien. Mira, te voy a decir más todavía, de quien tenemos que depender es de Dios. Dios va a usar al ser humano. ¿ah? para pa suplir cualquier necesidad, para suplir lo que sea, pero si tú pones, tú pones tu fe, que el hombre te va a suplir, ¿dónde está Dios? A quien tú tienes que buscar es a Dios, ¿ok? Y entonces tú obedeces, como dice aquí, ¿verdad? Mira, voy a repetir, despertar el oído es prepararlo para recibir instrucción, ¿instrucción de qué? De parte del Señor y un hombre, escucha de Dios, pues entonces tú lo puedes escuchar porque Dios tiene sus personas para instruirte a ti, para enseñarte cómo escuchar la voz de Dios, y A ves el Señor mismo le da instrucciones sobre lo que debes hacer la apertura del canal auditivo es un símbolo de escuchar y obedecer ¿eh? que van cogidos de mano tú escuchas y tú obedeces sencillo a lo militar, te dan una orden y tú obedeces ¿ves? porque esto es lo que es un ejército, nosotros estamos en un ejército, en un ejército de Cristo ¿Ah? ¿ves la jugada? mira aquí número 3, el profeta mmm, Isaías incluso durante las horas más dolorosas y agonizantes de su vida no fue rebelde sino obediente para hacer la voluntad de Dios, ve, él estaba en el exilio, él estaba pasándola, pero sin embargo estaba presto para escuchar la voz de Dios ¿para qué? para obedecerla no para venir y ponerle excusa o para venir y, 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 y tener un, verdad, como oído por ahí, no señor, que si esto cómo yo voy a hacer esto, que si aquello no, 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 esto es escuchar y obedecer ¿Ah? Mira, Isaías 55 lo dice bien claro Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás o sea que obedeció ¿Ah? obedeció número 4 el profeta tenía confianza ¿en quién? en él no, si tienes confianza en ti ya, ya perdiste en el hombre que está alrededor tuyo ya perdiste en la organización, ya perdiste, la confianza es en Cristo Jesús, en su palabra, mira, en su palabra, como te dije, el Señor te puede traer personas para, ¿ves? mentores, te puede dar personas que te pueden ayudar para encauzarte, para que tú aprendas, para llegar el momento dado, que entonces ya es entre tú y el Señor y el Señor y tú, ¿verdad que sí? ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús, ¿Ah? El profeta tenía confianza en que Dios estaba cerca y que lo haría victorioso. Bueno, en vez de eso, en versículo 7, míralo aquí. Debido a que Dios, el Señor, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¡Aleluya! Gloria a Dios, ¿ah? Como cristianos, ves, ahora estamos hablando acá, la gracia, ahora vamos a, a, a estos principios, vamos a aplicarnos a nosotros. Como cristianos debemos estar convencidos de que Dios nos ayudará y fortalecerá, ¿para qué? Para perseverar. ¿Eh? Necesa, necesitamos saber que Jesús es la única fuente de ayuda. Al final seremos honrados como el profeta, y lo vemos aquí, ¿verdad que lo vamos a leer? Ahora, mira esto, ¿cuántas veces te has dicho a ti mismo si tan solo supiera voluntad del Señor? Mira, la voluntad de Dios ¿eh? para el hombre se reveló en la vida y ministerio de Jesucristo. Jesús dijo, porque bajó del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira, aquí está. ¿Ves? Y el Espíritu te va a decir, poco a poco, debemos hacer su voluntad. ¿eh? ¿Cuál es parte de la voluntad? Ganarnos los perdidos. No tenemos que ser, eh, eh, tener títulos, o tener diploma o ser ordenados para, para ganar los perdidos. ¿eh? Nosotros, como hijos de Dios, podemos hablar a la gente de Cristo. Podemos presentarles el plan de salvación. ¿eh? Podemos también venir en el nombre de Jesús en Nazareno y poner manos dirigidos por el Espíritu Santo para que sean sanados. ¿eh? Puede ser libertados de cualquier opresión, ¿viste? ¿Eh? Venimos en el nombre de Jesús, ¿eh? confiando en el Señor para destruir las obras del diablo, ¿eh? testificar, predicar el Evangelio de Jesucristo sin importar el costo porque te van a vituberar van a hablar mal de ti van a decir una serie de cosas ¿eh? ve lo que te quiero decir pues usted siga para adelante, olvídate yo tengo una expresión a los puertorriqueños decimos las últimas las paga el diablo ¿y sabes qué? si cuando leemos la Biblia la pagar es el último que la va a pagar porque ya le está condenado con todos ellos ¿Eh? mira esto ahora la pregunta es ¿estás dispuesto a obedecer? ¿estás dispuesto a escuchar la instrucción y estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios conociendo las consecuencias y las adversidades que van a traer a tu vida ¿Eh? si estás dispuesto ahí donde tú estás aquellos que conocen a Cristo ¿ah? y ya estoy pasejado oigan esto si estás dispuesto, tú que conoces a Jesucristo, tú sabes dónde tú estás, pues hoy es el día que tú puedes venir a hacer un compromiso con el Señor, y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, estoy dispuesto a obedecerte, tú me diriges, que yo sé que tú me vas a apoyar, ¿viste? Hay que pagar un precio, esto, el servirle al Señor, y más a nivel de ministerio, hay que pagar un servicio. Si tú no conoces al Señor, esta es la oportunidad tuya. El Señor me está diciendo que te diga que esta es tu oportunidad de abrir tu corazón, ¿eh? reconocerle que tú estás viviendo una vida de pecado, ¿viste? y que puedes aceptar a Jesucristo y desde este momento en adelante serías salvo, lavado por la sangre de Jesús, sellado por el Espíritu Santo. ¿Ya ves? Y de ahí el Señor se ocupará a ponerte las personas para... Discipularte debidamente. Así que, mi hermano y mi hermana, yo les pido que estas palabras lleguen a tu corazón, a tu espíritu, a tu conciencia. ¿eh? Porque sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y toda la hoja y la gloria se la damos a nuestro Señor y Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Así que acuérdense, todos los martes a las 7 de la noche, pastoredra. Todos los miércoles, igual manera, aquí estamos para servirle, Olegario Caro, por su misericordia, misionero evangelista, y la pastora Erika los dos sábados. Y, como ya saben, los jueves, ¿ves? Los jueves tiene la pastora Erika... Los miércoles por la mañana tenemos servicio allá con los indigentes en el parque, le damos comida. Los sábados, de igual manera, aquellos que están en la comida en Ocala, Florida, también le damos comida, le hablamos del Señor, ¿verdad? Los atendemos, porque lo bueno de esto es que los atendemos y tenemos una confianza. Y los domingos pueden venir en el ministerio, en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, para que recibas palabras de parte del Señor a las 11 de la mañana. Así que, mi hermano y mi hermana, dándole la hoja al Señor, acuérdate, maranata, ¿eh? Esto es una expresión, ven, Señor, ven, ya está por venir, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios.